0: Olá, hoje é mais um episódio da série Educação Financeira, onde apresentamos os principais conceitos para uma boa educação financeira num enfoque crítico-reflexivo para uma melhor compreensão de como as principais situações financeiras do dia a dia podem influenciar em suas finanças pessoais. Esta série tem como um dos objetivos desenvolver sua capacidade de aprender a aprender. No episódio de hoje, enfocaremos sobre poupança e compras à vista ou a prazo, enfocando os principais aspectos das compras cotidianas e de grande valor e as diversas modalidades para se obter crédito pessoal. Como você organiza a sua lista de compras? Você faz planejamentos? Tudo que você compra ou consome decorre da sua vontade de consumo por impulso? Você já deve ter percebido que querer não é poder. Nem tudo que a gente quer comprar, a gente pode comprar. Então, é de suma importância planejar as suas compras. A essência do planejamento envolve desejar algo, ou seja, aquilo que você almeja comprar, estudar os caminhos para viabilizar seu desejo de compra e escolher o melhor caminho para comprar, ou seja dentre as diversas opções de compra qual é aquela que melhor se adequa ao seu orçamento e um outro aspecto é agir efetivamente a compra em si ser realizada dentro do seu orçamento entretanto planejar não é a garantia de alcançar o sucesso ou seja, se o planejamento não tiver sido efetuado considerando todas as variáveis do seu orçamento, você pode ter uma falha na execução e no resultado final. Por isso, o planejamento deve ser muito bem feito para que possa alcançar o sucesso. Quando você vai realizar uma compra... Como costuma ser sua decisão para uma compra de um valor alto? Por exemplo, você quer trocar de carro. Você vende o seu carro à vista e compra outro carro por meio de financiamento e fica com o dinheiro da venda deste carro? Ou uma outra situação: você paga o máximo que pode na entrada e financia o restante? Ou você compra sempre à vista quando tem poupança suficiente para isto? De uma maneira geral, quando você vai comprar, você entra na primeira loja e já compra? Ou você é fiel a determinadas lojas e costuma fazer suas compras sempre nos mesmos estabelecimentos, independente do preço do produto? Ou você pesquisa os preços em diversos estabelecimentos nas mídias sociais, em todos os meios de comunicação para o produto que você deseja comprar. E nas compras de supermercado, você sempre vai quando sente falta de algo, sempre vai e compra aos poucos, ou você faz aquela compra do mês, deixando para pesquisar no momento em que você vai comprar de uma única vez, ou ainda, elabora uma lista de necessidades e procura comprar o que efetivamente está faltando, planejando a sua lista de compras a cada duas ou três semanas... Essas e outras perguntas são de suma importância serem respondidas por cada pessoa, pois a forma em que você está tomando a decisão de compra irá influenciar no seu orçamento. Então esse planejamento deve ser realizado de forma consciente. Nós sabemos que o nosso cérebro funciona de uma forma inconsciente. Então, a forma como você lida com o dinheiro está diretamente relacionado com a sua decisão de compra. Então, um exemplo. Se não sabemos o preço real de um produto, todas as plaquinhas escritas oferta, promoção ou imperdível passarão a impressão para o nosso cérebro de excelentes oportunidades. E é de suma importância que a gente tenha esta separação do que é efetivamente oferta e do que é efetivamente um marketing de venda. Um outro exemplo de funcionamento inconsciente de nosso cérebro na hora de decisão de compra é, por exemplo, se não temos certeza se um produto está em falta em nossa casa. E mesmo assim a gente compra, para não ter que sentir falta dele. E muitas vezes a gente nem precisa do produto. E isso está relacionado com a forma que agimos inconscientemente nas nossas decisões de compra. É de suma importância que adotemos uma rotina de compra. O hábito de fazer uma lista de itens que desejamos comprar antes de irmos às compras faz com que analisemos efetivamente a real necessidade daquele produto na nossa vida. Um outro aspecto importante a ser considerado nesta rotina de compras é saber efetivamente a quantia monetária disponível para o consumo pretendido, para que a gente não compre além do nosso orçamento. Caso o que desejamos comprar esteja além dos nossos recursos disponíveis, o planejamento ali se fará necessário, pois poderemos perceber a necessidade de efetuar um financiamento com fundamento. Um outro exemplo que devemos adotar na nossa rotina de compras é nunca ir ao supermercado com fome, pois o nosso cérebro inconscientemente irá comprar mais do que o necessário devido a este fato de estarmos com fome, por exemplo. Daí a necessidade da gente sempre desenvolver um hábito de ter a lista de compras. Um outro hábito saudável é sempre conhecer o preço dos produtos que iremos comprar regularmente ou que esteja na nossa lista de possíveis compras de curto prazo, por exemplo. Porque quando conhecemos o preço dos produtos, a gente tem parâmetros de comparação. Então evita que a gente compre por impulso ou com um preço além do mercado e uma outra dica é sempre a gente aproveitar as promoções da semana se você tem o hábito de ir sempre ao mesmo supermercado por exemplo verifique qual dia da semana existem as promoções para que você possa comparar os preços semanalmente das diversas promoções que são oferecidas nos diversos supermercados, por exemplo. Agora, quando a compra é de grande valor, como deveremos nos organizar para que a gente possa adquirir esses produtos? Estes sonhos de consumo, como, por exemplo, automóveis, pacotes de viagens, eletrodomésticos, se nós não fizermos um correto planejamento para efetuar essas compras de grande valor, poderemos pagar o dobro do valor do produto em juros que encarecerão significativamente a compra. Sempre que formos efetuar compras de grandes valores em que se faça necessário a compra a prazo, é muito importante se verificar a taxa de juros que está sendo cobrada. Então vamos lá, quais são as principais regras para que a gente possa fazer compras de grandes valores. Primeiramente, deve-se definir estas compras de grande valor no curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, eu quero comprar um carro daqui a um ano. Então, estabeleça como uma compra de longo prazo. Estime o custo deste objetivo de longo prazo. Então, qual é o valor do carro que eu pretendo comprar? E isto deve ser repetido para cada objetivo de consumo que nós desejamos realizar, de curto ou de médio prazo também, em que a gente possa estabelecer a data de realização planejada e a prioridade para aquisição desse produto. Estabelecidos os objetivos em curto, médio e longo prazo, agora é necessário elaborar o planejamento para conquistá-los. Por exemplo, se o objetivo é comprar um carro e foi determinado que seria de longo prazo daqui a 12 meses. Qual o melhor investimento que eu devo fazer para que eu aloque esse recurso para que daqui a 12 meses eu possa, por exemplo, dar a entrada neste carro. Ou, quem sabe, pagar à vista. Então, é necessário calcular quanto eu devo investir por mês para cada objetivo que eu tenha traçado de curto, médio ou longo prazo. Dentro da a minha realidade orçamentária. Algumas vezes, para que a gente possa realizar esses objetivos traçados, deveremos eliminar alguns outros objetivos de curto prazo, por exemplo, para que a gente possa comprar o produto desejado. Por isso, dá importância de de estabelecer prioridades nesses objetivos. Uma vez realizados a definição dos objetivos curto, médio e longo prazo e feito o planejamento para realização, mantenha o foco, principalmente quando o objetivo é de longo prazo, que muitas vezes a gente tem um longo período de tempo para mantermos a disciplina para que o produto final seja alcançado. Então, mantenha o foco. Revisem periodicamente seu planejamento. E, claro, se adequando à realidade do dia a dia que vai se apresentando no seu orçamento pessoal. Mas... Lembre-se, nunca faça mudanças por impulso. E mensalmente, você pode revisar esses planejamentos. O que foi efetivamente planejado e o que foi efetivamente realizado para que você possa perceber, por exemplo, percentualmente, se houve uma variação muito grande do planejado para o realizado. E o que ocorreu para que esse planejamento não fosse realizado em sua totalidade, por exemplo. Feito a definição dos objetivos, o planejamento conseguiu focar, chegou o momento de comprar. Como nós devemos agir durante as compras? Se conseguimos chegar até o momento da compra com disciplina e organização de nossas finanças, deveremos ter cuidado para a negociação. Todo mundo já deve ter ouvido falar na seguinte frase ah, é papo de vendedor e isso ocorre muito no momento das vendas é importante a gente se manter equilibrado e evitar que a emoção tome conta da nossa decisão de compra. Se você demonstrar muito, por exemplo, que está louco pelo produto, você passará um código, uma mensagem para o vendedor que aquele produto é o sonho da sua vida e isso pode impactar o valor da negociação que você pode conseguir a seu favor. Então mantenha-se frio na negociação. Se você vai comprar, por exemplo, à Vista, sempre peça um desconto. E isto você consegue na negociação, mesmo que no momento da compra o vendedor fale o preço à vista é igual o preço a prazo. Você pode negociar porque sempre existe um custo embutido no produto quando é financiado. Então você pode argumentar estes aspectos para que você consiga um bom desconto se você pagar à vista. Negocie sempre controlando os seus impulsos e tenha a seu favor o seu perfil de negociador. E você, com isso, terá excelentes oportunidades de compra salvando o seu dinheiro para compras futuras. Quando vamos efetuar uma compra, muitas vezes a gente não tem o dinheiro para pagar à vista. Então, a gente se utiliza, por exemplo, de cartão de crédito ou até mesmo de compras parceladas na própria loja. Então, é importante que nós tenhamos crédito. O crédito é uma importante ferramenta para a nossa vida financeira. Quanto mais bem avaliado nós formos nesta capacidade de pagamento de nossas compras mais crédito nós teremos em nossas instituições financeiras por exemplo, nas operadoras de cartão de crédito e isto fará que nós possamos negociar juros mais baixos na hora de nossas compras ou com os nossos prestadores de serviços financeiros. Sempre tenha em foco que a sua capacidade de compra tem que ser igual à sua capacidade de pagamento para que você possa ter crédito suficiente para honrar seus compromissos e poder ter uma vida financeira equilibrada. Quais são os principais erros em seu crédito pessoal? O maior vilão é o cartão de crédito. Usar o crédito rotativo do cartão de crédito é uma bola de neve. Sempre que usar o cartão de crédito, lembre-se de pagar a fatura à vista. É preferível parcelar a compra no cartão do que utilizar o crédito rotativo do cartão, pois os juros são altíssimos. Evite ceder o seu nome a terceiros. Ou seja, fazer empréstimos no seu nome para terceiros deve ser realizado em última instância para que seu nome sempre se mantenha limpo nas instituições financeiras e em todos os estabelecimentos comerciais que fazem essa checagem do crédito pessoal. Um outro erro muito comum que faz com que o nosso crédito pessoal fique prejudicado, é emprestar dinheiro a parentes e amigos. Se você vai emprestar dinheiro a parentes ou amigos, tenha certeza que você vai receber esse dinheiro na data acordada, pois evitará você ter desgastes no futuro e manterá seu nome limpo. E não perderá o parente ou o amigo. Um outro erro é decidir por impulso. Isso está muito relacionado com as nossas decisões de compra que fazemos inconscientemente. Então tome muito cuidado ao decidir comprar pela emoção. Faça as contas antes de comprar. Analise o seu orçamento para que você possa manter o foco. Sempre pesquise antes de comprar. Avalie as características do produto, compare os produtos nos diversos estabelecimentos e pesquise preço. Muitas vezes você pode se surpreender e conseguir economia nos seus recursos. Um outro erro bastante comum que pode impactar o nosso crédito pessoal é não ler contrato, por exemplo, de algum financiamento ou empréstimo. Não tenha pressa de assinar este tipo de contrato, porque é importante que você verifique todas as variáveis que estão sendo consideradas neste tipo de contrato, como, por exemplo, a taxa de juros, que isso é um fator preponderante para que o nosso orçamento saia do controle. E, por fim, um erro muito comum também é o famoso cheque especial. Tenha consciência que cheque especial é para ser utilizado em emergências, em situações muito especiais, jamais para o dia a dia, pois os juros cobrados pelas instituições financeiras, quando da utilização do cheque especial, pode comprometer o seu equilíbrio financeiro e se tornar uma bola de neve da mesma forma da utilização do crédito rotativo no cartão de crédito. E isto fará que você acumule dívidas que podem chegar a um montante descontrolado. Então, foco e haja sempre com consciência e o mais rápido possível para que estes erros não se tornem rotina. Caso se perceba que as dívidas chegaram a um montante incontrolável, muitas vezes se torna necessário, um empréstimo, para que você mantenha o seu crédito pessoal equilibrado e o seu nome limpo. Então, utilizando-se do bom senso, você pode tomar recursos emprestados. Mas sempre considere as alternativas mais viáveis para o seu orçamento. Ou seja, sempre verifique a taxa de juros que está sendo cobrada e nunca somente o prazo de pagamento. E é importante que você perceba a diferença entre financiamento e empréstimo. Geralmente, o financiamento está relacionado com aquele planejamento que você faz a partir dos objetivos traçados de curto, médio e longo prazo. E tem uma destinação específica. Já o empréstimo, é para cobrir necessidades imediatas e, geralmente, estão fora do nosso planejamento. Então, tomem muito cuidado na hora de estabelecer os objetivos de compra e fazer o seu planejamento para que você possa escolher um financiamento ao invés de um empréstimo. Lembrem-se que a relação... Entre o custo e a complexidade das modalidades de créditos são inversamente proporcionais. Por exemplo, você tem uma contratação super simples quando você se utiliza de agiota. Mas o custo é muito alto de um agiota ao final do pagamento. Um outro exemplo... O custo de contratação para um crédito educacional é super burocrático, mas é um custo mais barato ao final do pagamento. Então, para que você possa construir um bom perfil de crédito, negocie quando não precisar, para que você possa ter condições de demonstrar que não precisa do crédito, porque você tem um equilíbrio financeiro, mas você pode construir um bom perfil de crédito. Prefira sempre financiamentos ao invés de empréstimos, pois no financiamento você tem mais condições de negociar as condições, inclusive a taxa de juros. Seja pontual no pagamento de suas dívidas. Guarde todos os comprovantes de quitação. Lembre-se sempre que a sua capacidade de compra deve ser diretamente proporcional à sua capacidade de pagamento para que você tenha um bom perfil de crédito pessoal. Uma outra regra para construir um bom perfil de crédito é substituir dívidas altas. Se você conseguir negociar esta dívida com juros mais baratos, e que sejam mais vantajosos para o seu orçamento, faça-o imediatamente, que você pode ganhar nesta negociação. Então, se você tiver plena consciência do seu consumo e como você vai realizar este consumo, você terá capacidade de honrar este compromisso. E o crédito jamais será um problema em sua vida. Ao saber diferenciar quando devemos realizar um financiamento ou quando devemos realizar um empréstimo, poderemos responder algumas perguntas no ato da contratação. Como, por exemplo, minha necessidade pode esperar? Tem algum bem que eu possa vender para evitar que eu faça um financiamento ou um empréstimo? Já estudei todas as alternativas possíveis de crédito para esta situação que eu estou me propondo a solucionar? Já conversei com o meu gerente de conta no banco? Eu escolhi, dentre as alternativas, a melhor entre o financiamento ou o empréstimo que eu estou contratando? Depois de escolher a modalidade de crédito, eu estudei a simulação de pagamentos? estes valores podem entrar na minha planilha orçamentária de maneira que eu possa ter uma qualidade de vida? O preço a mais que eu pagarei por fazer esse empréstimo ou financiamento vale a pena? O contrato referente ao produto de crédito foi estudado minuciosamente na íntegra? Eu li todas as cláusulas, todas as variáveis que estão embutidas nos valores que estão acordados? a taxa de juros proposta, o prazo de pagamento? O prazo escolhido é compatível com a validade de aquisição? A prestação assumida é compatível com o meu orçamento doméstico? Eu vou conseguir manter a qualidade de vida? Este é o melhor momento para contrair uma dívida? Estas são algumas das perguntas que sempre deveremos fazer para analisar uma proposta de financiamento ou empréstimo. Isto evitará muitos problemas futuros e manterá o nosso equilíbrio financeiro em nossas finanças pessoais. E, por fim, temos algumas alternativas e oportunidades de crédito para que a gente possa consumir com consciência. Cartão de crédito... É uma excelente ferramenta de crédito quando sabemos utilizar, ou seja, quando pagamos a fatura à vista e evitamos a taxa de juros cobrada no crédito rotativo. E ainda podemos ter pontuação de milhas, que poderemos acumular para realizar um sonho, por exemplo, de uma viagem, que é uma outra oportunidade de crédito, que são os famosos programas de fidelização de pontos, que poderemos obter tanto no cartão de crédito como nas nossas instituições financeiras em contas bancárias. Sempre desconfie de dinheiro fácil ali na esquina, pois geralmente os juros são altíssimos. Uma outra oportunidade de crédito é a gente ter o um cheque especial, desde que saibamos utilizar o cheque especial. Algumas instituições bancárias oferecem dias livres de juros para aqueles clientes que são positivados, ou seja, aqueles clientes que têm capacidade de pagamento. Então, tenha sempre cuidado no uso do cheque especial para que seu nome se mantenha sempre limpo e você tem o cheque especial como oportunidade de crédito. Uma outra oportunidade de crédito, já comentamos, são as milhas, programas de milhagem, que você pode ter descontos em viagens, em hotéis, em uma série de produtos que podem ajudar no seu orçamento doméstico. E, por fim, compensação de tributos. Atualmente, nós temos em vários estados do Brasil em governos municipais e estaduais, programas de identificação de notas fiscais, como a nota fiscal paulista, como a nota legal, em que a gente pode ter benefícios ou redução de pagamentos em IPVA ou IPTU. Então, é de suma importância que a gente sempre fique antenados com essas oportunidades de crédito, mesmo que seja em benefícios, pois indiretamente irá nos beneficiar no nosso orçamento doméstico. Este foi mais um episódio da série Educação Financeira. Hoje, enfocamos as compras cotidianas e de grande valor e as diversas modalidades de crédito pessoal. Sigam as nossas mídias sociais e fiquem conectados conosco. Até o próximo episódio.